0: Bom dia, Grupo Abençoado, nesse domingo 21 de 6 de 2020, estamos aqui mais um dia nos reunindo para ouvir a Palavra do Senhor e aprender com ela. Antes da gente começar a leitura de hoje, que estará lá no livro de Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 16 ao 25, eu gostaria de te convidar a orar juntamente comigo, e apresentar as nossas necessidades, o nosso dia, as nossas vidas, nossa nação, este mundo que está sofrendo ultimamente com essa pandemia. Enfim, falar com Deus. Amém? Pai, muito obrigado por mais um dia, onde a Tua misericórdia, mais uma vez, Senhor, se renova sobre as nossas vidas. Onde mais um dia nós temos, Senhor, uma chance de te servir melhor, de te conhecer mais, de estreitar os nossos laços contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, perdão pelas nossas falhas, por aquilo que fazemos que tem te magoado, aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, mas queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, Senhor, para que a Tua vontade prevaleça nas nossas vidas, Pai. Senhor, eu quero Te apresentar a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora e pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, de uma maneira sobrenatural, venha suprir cada uma dessas necessidades, Pai. Seja elas necessidades espirituais, necessidades na área sentimental, necessidade financeira, necessidade, Senhor, na área física, por conta de alguma enfermidade, Tu és um Deus poderoso, Pai, que pode todas as coisas, Pai. Se há alguém precisando de cura, visita agora, Senhor, nessa hora essa pessoa e toca, Senhor, com o Teu poder, que ela seja curada agora em nome de Jesus. Se existe alguém, Senhor, que começou este domingo em tristeza, com, Senhor, com sentimentos ruins, em nome de Jesus, nós mandamos embora agora todo sentimento ruim, todo pensamento contrário à palavra de Deus na vida dessa pessoa e pedimos que o Senhor venha preencher essa vida agora com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua benignidade, Pai. Deus, fala conosco através da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Gálatas 5 diz assim, Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo... Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? A palavra de hoje é uma palavra para nossa reflexão. Nós somos muito rápidos em tentar descobrir a causa, às vezes, dos nossos problemas. É muito fácil a gente achar culpados para as coisas que acontecem com as nossas vidas. Mas nós temos um inimigo interno dentro de nós, desde o dia do nosso nascimento. Esse inimigo que nós temos é a carne. Eu digo inimigo porque a carne ela é inimiga do Espírito. Quando a Bíblia se refere aqui a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, ele está falando sobre uma batalha entre fazer a nossa própria vontade e fazer a vontade que agrada a Deus. Nós temos essa dualidade no nosso ser. E ela só vai ser extinguida no dia que nós partirmos para se encontrar com Deus. E aí, nesse dia, vai ficar definido. Se foi a carne que venceu, nós estaremos longe de Deus. Se foi a parte do Espírito que venceu, nós estaremos juntos com Deus na eternidade. Uma vez, um velho índio, que havia se convertido à palavra de Deus, foi questionado sobre essa questão da da luta da carne contra o espírito e pediram para ele explicar sobre isso e ele disse, olha dentro de mim é como se existissem dois cachorros um branco e um preto que brigam constantemente e aí perguntaram, e qual vence essa batalha? aí ele disse, aquele que eu alimento mais o que, que ele quis dizer com isso? está na nossa mão está na nossa escolha decidir alimentar mais a nossa vida com coisas espirituais ou coisas carnais. Se nós estamos experimentando coisas de Deus, é porque nós temos dado mais lugar às a, a, coisas espirituais na nossa vida. Mas quando a gente deixa a nossa carne ser alimentada, e eu quero dizer uma coisa, a carne ela é amiga do homem, mas não é amiga de Deus. Porque a nossa carne ela sempre vai querer agradar o nosso ser com as coisas erradas. Ela vai querer te agradar com o sexo, ela vai te querer te agradar com a, a, a ambição, com a ganância desenfreada, ela vai querer te agradar humilhando alguém, respondendo à altura por alguma coisa que você ouviu, ela vai querer te agradar buscando conforto na, na embriaguez, nas drogas. E é por isso que elas são tão nocivas a nós. Por isso que nós precisamos ter muita atenção quando a gente... Começa a se deixar levar pela carne. Quando a Bíblia fala em carne, esteja sempre relacionada à vontade interior do homem. Quando nós fomos corrompidos pelo pecado, lá no Jardim do Éden, na narrativa de Adão e Eva, todo ser humano passou a ter a sua carne inclinada para o mal, naturalmente. Você não ensina, por exemplo, uma criança de dois anos a mentir. Mas se ela fizer alguma coisa errada, automaticamente a carne dela vai fazer com que ela minta, para tentar livrar a própria pele. Esse é só um dos exemplos, existem vários. Então a nossa carne é perigosa, porque ela nos seduz. E aqui a palavra de Deus diz que quando nós deixamos a nossa carne se alimentada, ele lista aqui uma série de obras que são manifestas, como a fornicação, adultério, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, todas essas coisas são frutos da carne. E são frutos que nos afastam de Deus. E que se você não tiver corrigido isso, se você não tiver estancado por onde está sendo alimentado essa carne, infelizmente a palavra de Deus diz que essas coisas irão nos afastar de Deus. A Bíblia diz que Deus não sente prazer na morte de um pecador. Porque a todo tempo Deus está falando conosco através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, através das obras da natureza. E ele diz aqui, olha, que quem pratica essas coisas da carne, ou seja, quem dá muita vazão às coisas da carne, não herdará o reino de Deus. Mas entenda, não é uma palavra de condenação. É uma palavra de alerta. Se fosse condenado, Deus não deixaria avisado, ele está dizendo, olha, se vocês começarem a fazer apenas as coisas que agradam a tua própria carne, essas coisas vão te afastar de mim na eternidade. Mas Deus diz, olha, comece a alimentar o espírito, porque o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Imagine o fruto do espírito como uma laranja, cada gomo da laranja possui uma dessas qualidades mas é um fruto apenas. E a palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei. E aqui fica a nossa maior reflexão para hoje. Está no versículo final, que diz assim, ó, E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, que nesse domingo você esteja vigilante, você esteja atento, aquilo que a tua carne tenta te levar a fazer e que você possa escolher entre alimentar a tua carne ou alimentar a vontade de Deus na tua vida porque se você alimentar a vontade de Deus você colherá uma eternidade na presença de Deus você colherá o reino de Deus hoje ainda na tua vida Deus quer o melhor para nós ele não é um espírito vingativo, destruidor, não ele é amoroso Tão amoroso, que mesmo ele sabendo que nós cometemos as coisas erradas da nossa vida, a todo momento ele nos oferece o perdão, a chance de reconciliação. Que você possa estar refletindo nisso, e tomando para si essa reconciliação que Deus te oferece a cada dia, a cada manhã onde a misericórdia dele se renova. Que você possa ter um domingo abençoado, um domingo no qual você ande na presença de Deus, e que a partir de hoje, o Senhor te fortaleça para que você possa fazer as melhores escolhas para a tua vida. Que você escolha sempre alimentar o Espírito na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.